0: ao podcast da IPP.
1: Boa noite, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre paz. Um dos quatro domingos que nós vamos ter, tratando de esperança, amor, perdão. E nós sabemos que estamos fazendo isso por causa do Natal, da celebração, essa data que é fundamental para nós, onde a promessa feita em Isaías, nos profetas, Miquéias, nos salmistas, se concretizou e nós celebramos. Eu vou ler o texto rapidinho aqui da Isaías 9, de 1 a 6, que ele diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu-lhe a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despoios, porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o, o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Esse texto é bem conhecido, mas eu fico olhando até quanto que nós meditamos e identificamos realmente o significado desse texto, em algumas palavras que é vara do seu opressor, por exemplo, o que é que nos oprime. E muitas das palavras reportam ao que Paulo fala mais tarde, né? onde está a morte, o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado. Então nós temos opressores que tinham direito de nos oprimir por causa do nosso pecado, mas no momento em que Jesus nos liberta e tira da morte o seu poder, então ele nos dá a liberdade e nos restaura a paz com Deus. E agora eu vou fazer um parêntese pelo seguinte, porque eu faço uma pergunta, o que é paz? Príncipe da paz, que tipo de paz ele veio trazer? E o que é paz? Porque nós vivemos numa época em que as palavras têm muitos sentidos, o que é que significa muitas palavras? Amor, o que é que significa amor? Hoje você atribui a palavra amor a qualquer coisa, a comer um sanduíche, a beber um refrigerante, é, e, e tira completamente o sentido das palavras. Então a palavra paz hoje adquire aquela visão zen, de você não estar preocupado com nada, alguma coisa ligada com droga, maconha, qualquer coisa desse tipo. Que você... É, você começa a fazer ligações completamente inadequadas e que não tem nada a ver com o espírito do cristianismo. Essa semana, Luzia me mostrou no celular um daqueles filmezinhos que vem e que a gente sempre apaga, mas esse, dependendo da origem, você não apaga. Né? E aí, tinha lá um, um famoso violinista que... É, desses que, para o pessoal assistir, na Europa paga ingresso de mil dólares, coisas assim. E ele resolveu, fazendo uma experiência, ir para uma estação de metrô e tocar lá, botar aquela caixinha para receber as moedas e tal, quase ninguém prestou atenção, pouca gente parou, pouca gente deu uma moedinha. E isso com ele cantando maravilhosamente, tocando maravilhosamente bem as obras mais lindas. Quando voltou lá, todo mundo sabendo quem era, aí é outra história. né? Então a gente dá mais valor à moldura do que ao quadro. Essa semana, é, eu estava vendo um, um negócio de um leilão, leilão de... Coisas assim, qualquer coisa desses colecionadores. E eu vi uma pessoa pagar 1.200 dólares por seis fios de cabelo do Lincoln. Eu digo, meu Deus do céu, ele vai fazer chá de cabelo do Lincoln? O que é que ele quer com o cabelo do Lincoln? Ah, mas o que eu fico olhando é o tamanho da irracionalidade humana, onde se dá valor absurdo ao que não tem valor e não se dá valor ao que está debaixo do nosso nariz e que tem um valor imenso. Quando a gente anda nas ruas de Brasília, a gente vê nas cibipirunas florescendo, a gente vendo cada coisa linda, a natureza abundante, quando é que nós damos valor ao riso da criança dentro de casa, a paz dentro da casa que onde não há contenda, onde as pessoas se sentem bem. Onde é que se está dando valor a essas coisas que são de graça? Exatamente porque Jesus, ele poderia, a gente poderia dizer também que ele é o rei, ele é o senhor da graça. Porque tudo que vem dele é de valor que não dá para ser calculado em termos materiais. Então, quando a gente vê paz, eu queria fazer algumas observações. Que tipo de paz não está sendo dita aqui e qual é a paz que está sendo dita aqui? Tem um ditado em latim que dizia o seguinte, pacem, passem parabellum, se queres a paz, prepare a guerra. Porque o pressuposto é o seguinte, meu amigo... Você não pode defender a sua paz, sozinho, sem nada, viver desarmado, porque um dia, pode ser que hoje não, mas um dia alguém vem e toma pela força a tua liberdade. Toma pela força o teu direito. Então, para você ter paz, você precisa ter alguém que garanta essa paz. Quem vai garantir essa paz? Só quem pode garantir essa paz é quem tem o poder contra os inimigos. Deus tem esse poder. Só que nós havíamos nos colocado voluntariamente pelo nosso pecado, no, tínhamos dado o direito ao inimigo sobre o nosso sangue. Então, quando Jesus veio resgatar, nos tirar da mão do inimigo, foi pagando o preço de sangue. Então, ele nos dá uma liberdade e diz agora, a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Ou seja, não é essa paz do sossego, não, é a paz de dizer, você está Livre. Você não tem mais que temer o amanhã. Você não tem mais que temer a morte. De maneira que mesmo que você esteja num campo de batalha, você está em paz, porque você sabe que ninguém tem o poder de tirar a tua vida eterna. E isso é o que realmente importa. O resto não importa. É interessante, quando Jeú, que foi levantado por Deus, ungido pelo profeta, para tirar Jotão, Jorão e Jezabel do poder, do tempo de Acabe. E então vem Jorão e Jeú, e Jorão pergunta assim para Jeú, há paz, Jeú? em outras versões diz, é de paz a tua vinda? E Jeú responde assim, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e suas feitiçarias são tantas. Ou seja, essa paz não é incondicional. Eu não posso ter paz se eu me alio ao inimigo do meu Senhor. Eu tenho que escolher qual o senhor a quem eu vou servir. Como eu posso ter paz com o meu senhor se eu estou servindo ao inimigo do meu senhor? Então, Deus tem que intervir. E nem sempre essas intervenções são confortáveis. Naquela época, por causa do pecado, veio a seca. A paz é para quem quer paz. Deus tem a paz para quem anseia pela paz. E não para quem se rebela contra Deus. Jesus, ele se mostra na Bíblia em, em, com imagens que são bem contraditórias, aparentemente. Uma hora ele é o cordeiro, outra hora ele é o leão. Afinal de contas, quem é Jesus. Qual é a personalidade dele? Uma hora, Jesus, é, Deus diz, não tema, ó vermezinho de Jacó, que eu estou contigo, te tomo pela tua mão direita, não temas que eu te ajudo. Outra hora, ele diz, cuidado, senão eu virei e tirarei o, o teu candeeiro do teu lugar. Então, é o Deus que cuida, protege, mas que exige obediência. Ele quer obediência. Qual é, como é que Jesus tem paz? Ele tem paz para com aquelas pessoas que, mesmo pecadoras, lamentam o seu pecado. São aquelas pessoas, assim, para quem, como ele disse na cruz: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então ele tem paz para pessoas que mesmo pecadoras são frágeis. Mas ele não tem paz, ele não é cordeiro para os vendilhões do templo. Nos vendilhões do templo ele usou o chicote. Para um ele é cordeiro, para o outro ele é leão. Para defender os seus ele é leão. Para lidar com o contrito e abatido de coração ele é o cordeiro. Ele se manifesta, Deus se manifesta com a gente através de sofrimentos e até prosperidades, em qualquer contexto tem até sentidos opostos por causa disso. Por exemplo, o sofrimento do justo é para o bem, é para crescimento, é para louvor, é dentro de um projeto bonito. Já o sofrimento dos maus são consequências dos seus pecados. A prosperidade dos justos é consequência dos seus atos. Mas a prosperidade dos maus é a corda com a qual eles vão se enforcar. A paz de Deus é estabelecida através da justiça. Não faz sentido paz sem justiça. O próprio reino de Deus começa, a própria definição de reino de Deus é justiça, paz e alegria. Justiça é condição primária, para restabelecimento da paz. Por isso que Jesus disse que não veio mudar a lei, ele veio cumprir. Porque no dia que ele morreu na cruz, ele pagou o preço que a lei exigia. Portanto, a lei não poderia cobrar novamente. Não tem negociação com o pecado. Não tem. Às vezes a paz que se imagina... No dia de hoje é aquela paz, ah, tudo está bem, paz e amor, está tudo bem, isso acontece, todo mundo faz. Não tem. As palavras do Evangelho não nos autorizam a isso. Nós não podemos viver um cristianismo romântico, um cristianismo em cima de coisas etéreas, que não tem o pé no chão, que não é encarnado. Nossos atos têm consequências. Nós temos que viver uma realidade. Eu fico olhando às vezes, eu digo, será que nós cremos mesmo em salvação e condenação? Porque a nossa letargia é tão grande às vezes, que às vezes parece até que está todo mundo bem, está tudo igual. Cadê o afã, cadê o vigor para falar da nossa conversão, para falar do que Jesus fez conosco, para transferir, transmitir para os outros, através da nossa vida e das nossas palavras, esperança da vida eterna. Parece que a gente se acostuma. A sensação que eu tenho, às vezes, é que a gente vive num mundo devagar, movido por uma grande onda, de gente que mexe com a nossa cabeça. Quando ele fala, e a terra que, que, onde havia trevas, surgiu grande luz, isso está acontecendo hoje. Jesus continua sendo a luz. Às vezes eu fico pensando se eu não seria como o cego, o cego Bartimeu, onde Jesus pergunta, o que é que Você quer que eu te faça? E talvez mais do que nunca a minha resposta para Jesus é, Senhor, que eu veja. Abre meus olhos para ver a realidade espiritual que me cerca. Abre, a Abre meus olhos para entender, ver o pecado, entender o que está acontecendo e ter vigor para testemunhar da salvação, para livrar as pessoas, trazer as boas novas para aqueles que estão cegos. Quando ele diz que traz a paz, essa paz é uma paz que nos leva à luta, que nos leva a uma luta espiritual. É uma paz que eu vou ter compreensão, paciência com, com todos os pecadores, porque eu também sou um deles. Mas não é uma paz que eu vou chegar para as pessoas e passar a mão na cabeça delas. Não é esse tipo de paz, não. Paz é para os quebrantados. Um coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó oh, Deus. Não desprezarás. Paz é para os arrependidos, como diz em 2 Crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei, sararei a terra. A questão é, nós vamos nos arrepender de quê? Temos consciência do nosso pecado? Temos, como diz o salmista, a consciência. O salmista dizia, os meus pecados estão sempre diante de mim. Eles são mais do que os cabelos da minha cabeça. Senhor, me mostra aqueles que me são ocultos. Não é de fuga da realidade. É um confronto. Quando Jesus fala, se o teu olho te faz pecar, tira, porque é melhor ir cego para o céu do que para o inferno com os dois olhos. Ele, Jesus diz palavras muito fortes, não são palavras românticas. Quando Hebreus fala, quanto ao pecado não tendes resistido ainda até o sangue, ele não está falando palavra macia. Ele está dizendo coisas duras. A paz é aquela paz maravilhosa que excede todo o entendimento, que nos faz dormir tranquilos? Sim, com certeza. Ele quer não temas, crer somente. Mas eu preciso crer mesmo. E o que é que significa crer? Os meus atos têm que refletir o que eu creio. Que fé é essa que não gera nenhuma mudança no que eu faço? A fé, a, a paz, foi colocada à minha disposição, está aqui, sem limite. Comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, e vos deleitareis nos mais finos manjares. Por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Nós gastamos os nossos esforços em coisas que não têm valor e perdemos a capacidade de usufruir as que têm valor. Por quê? Porque nós queremos uma validação. E essa validação não é uma validação de Deus. Jesus não tinha problema de validação, porque a única validação que ele buscava era a do Pai. Era a única que interessava para ele. Por isso que ele não se, não se importava muito com o que os outros estavam dizendo ou pensando dele. Não, ele dizia, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, aquilo que me sacia, aquilo que me satisfaz é fazer a vontade do meu Pai. Ele tinha consciência do que estava fazendo. Quando ele diz, porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor. Como? Sendo realista. A cruz era bem real. Os cravos nas suas mãos eram reais. Não era de brincadeira, não. Aquilo não era romântico, Não. Pedro ser crucificado de cabeça para baixo não era romantismo, não. Os cristãos queimados, vivos, não era romance, não. Era coisa real. Que mundo nós vivemos que parece que, não, que o evangelho não faz diferença? Meus irmãos, tudo isso eu falo para mim também. Eu falo para mim porque eu digo, Senhor, eu preciso ver e ouvir. Eu preciso ver as coisas lindas que o Senhor colocou diante de mim para me alegrar e ser grato. E ouvir, ser capaz de discernir a voz dos corações para restaurar relacionamentos e para que a misericórdia se propague, não de forma para mostrar para ninguém que eu estou sendo bonzinho, mas por pura afinidade de corações. Misericórdia real, concreta, que gera atos. Aí a nossa oração vai ser uma oração de clamor e o nosso louvor vai ser um louvor de verdade e a gratidão vai explodir no nosso coração e aí nós não teremos mais, não seremos mais aqueles cheios de direitos. Nós não ficamos dizendo, ficaremos mais dizendo nós somos filhos do Rei, né? Mas somos servos uns dos outros que é que é mais fácil dizer, sou filho de um rei ou que eu sou servo do meu irmão. Submetei-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Isso é paz. Isso é fonte de paz. Porque quando você tem paciência e você compreende a pessoa e você entende os corações, o conflito, os embates, os conflitos, eles vão perdendo a força. E então, ao invés de palavras duras, você tem um silêncio de compreensão, um silêncio de paciência. Quando esse evangelho se encarna na gente, nós passamos a ser um evangelho ambulante, uma teologia que se explica por si só, que não precisa ser complicado Porque quando se vê a coisa funcionando... Até o louco entende. Mas quando a gente faz muito malabarismo para explicar as coisas com as palavras, cadê o exemplo para poder a pessoa ver como é que se faz? Os pequeninos agora estão sob nova tutoria. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu tenho que me fazer como uma criancinha. Porque tem consciência da sua ignorância e tem consciência da sua fragilidade e tem consciência que a segurança está no pai que segura a mão. Onde a confiança não está no dinheiro do banco, nem na estabilidade do trabalho. E aí o medo começa a perder o seu espaço. Porque quando nós temos essa paz, a paz de quem está bem com Deus, a paz de quem se sente com a dívida paga, e que a gente olha e diz para o irmão também, você não tem mais nenhuma dívida comigo, porque eu fui perdoado, então eu perdoo também. E a paz se espalha. Essa é a paz que o mundo não entende. Mas essa é a paz que sai derrubando as muralhas das pessoas solitárias. É a paz da esperança. E é a paz que tira o medo, porque diz, caiam mil à tua direita, dez mil à tua esquerda, e tu não terás atingido. Como disse o profeta, não é, o profeta Eliseu, quando Geazi olhou e disse, Senhor, o que é que nós fazemos? Estamos cercados de exércitos. E ele disse, Senhor, abre os olhos desse cego. Agora, o que se pode fazer se nós começamos a servir o inimigo ao invés de servir ao nosso Senhor? Servir o inimigo através dos nossos pecados e das nossas ilusões, que vivemos atrás de sonhos, e tiramos o pé da realidade. Esperança sim. Ilusões, não. O primogênito de Deus chegou em Belém para nos conduzir aos seus pastos. Sem medo de lobos ou feitores. Não nos afastemos do pastor, porque ele é o único que governa com amor. Para nos restaurar e nos restituir a paz. Que Deus
0: abençoe. Vamos ficar em pé. Pai Santo, nós são. Certamente não são poucos. Nós são poucos os que. Clamam dia e noite ao Senhor por paz Às vezes com dificuldade de vermos Aquilo que precisa ser mudado em nós Essa paz não chega Mas como ouvimos hoje, fomos exortados Que essa paz que muitos buscam que, elas, que ela venha, que ela possa nascer a partir de um coração quebrantado, contrito diante do Senhor. Que essa paz surja no coração daqueles que se chegam a Ti, reconhecendo as suas fragilidades, sim os seus pecados. Que essa paz venha a todos aqueles que se conformam com a Tua Palavra, mesmo quando as circunstâncias assombram, parecem um vendaval à volta. Dê-nos, Pai, do caráter do Teu Filho Jesus, para que assim possamos viver em paz, independente das circunstâncias e da situação que nos cerca. Louvado seja o Teu nome porque no Teu Filho Jesus o Senhor nos ofereceu e nos oferece essa paz abundante, essa paz que repousa nos Teus filhos, independente das circunstâncias. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, as bênçãos e o consolo do Espírito Santo Seja sobre ti, meu irmão Hoje e para todos sempre Amém e amém Você acabou de ouvir o podcast da IPP Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br